0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎来到有书我沙城。早起是一种习惯，自律更是一种优良品质。早起自律社群全面上线了，拉到文末扫码进群，更多福利等你拿。今天和您分享的文章题目是《快乐的秘诀》，一起来听。心理学大师罗杰斯曾说：“人生最重要的是拥有制造快乐的能力。”快乐是生命的动力和追求，但人生总有低谷，如何走出失意，在日常小事中重拾幸福，是每个人的必修课。今天，有树君为你准备了八个快乐的秘诀，让你在生活中时时都有重拾快乐的能力。一，低落时出门走走。希波克拉底有句名言：“行走是最好的药。”心情不好的时候，出门转转。工作的束缚和生活的枷锁被卸下，身心也会获得治愈。英国综合心理治疗师乔纳森霍班在一次咨询的时候发现，咨询室总是灰蒙蒙的，显得死气沉沉。在这种环境里，受访者通常比较抗拒治疗，情绪也很低落。于是他将咨询搬到户外，在森林或者在公园里，一边散步一边与来访者沟通。如此，后来的来访者们更愿意敞开心扉。交流起来也更加自如。这种方法被乔纳森归纳为散步疗法。他还说：“大自然是我心中的万能之母，它引导我、容纳我、培育我，从而帮我度过人生的艰难时刻。人类本身就源自于大自然，生命的能量也来源于自然。路途中所见的一草一木、一花一鸟，皆能治愈我们的身心，抚平心头的失意和低落。”试着走出家门，感受黄昏、落日和晚风，享受静谧中的纯粹与快乐。当你把行走当成一种习惯，便能从自然中汲取源源不断的力量。二，郁闷时晒晒太阳。古人爱晒太阳，将其雅称为“复轩”。明代才子魏咏曾说：“山居之事，复轩而坐，顿觉化日舒长，为人生一快耳。”隐居山林，晒着太阳。感受白昼渐渐变长，这样的人生又怎么会不快乐呢？从古至今，无论贫富，无论境遇，晒太阳都是一件乐事。丰子恺在抗战乱局中与家人在乡下避难，一日，他与老师马一浮坐在冬日暖阳下品茶闲聊，两人一扫流离失所之落魄，享受难得的惬意悠闲。丰子恺感慨道：“我希望春永不再来了。”使我常得抚宣之乐，沐浴在阳光下，身体暖洋洋的，心头烦忧一时被抛到脑后，身心都会感觉惬意安然。这种快乐不只是心态上的改变，也得到了现代医学的认可。梅斯医学团队研究发现，晒太阳可以加强我们大脑里的血清素周转率，血清素被称为快乐激素，血清素水平低了，人就会感到抑郁。提高血清素水平能有效缓解焦虑，使人感到愉悦。趁微风不燥，阳光正好，多多走出家门，沐浴在阳光下，心也会跟着明媚起来。孩子说：“你来人间一趟，你要看看太阳。”心若阳光，何惧彷徨。三烦躁时整理房间。网上有个问题：“我的生活一团糟，要怎么去改变？”一个高赞回答是：当你陷入苦恼、对眼前生活一筹莫展时，就去打扫房间，从最小的事情做起，开始改变。房间的状态其实是你内心状态的投射。因为懒惰而任由房间脏乱的人，人生也会被繁杂的事物所牵绊。一个人的房间越整洁，生活就越有规律，精神也会越来越昂扬。索加瑞安·尼科迪莫斯在二十多岁时拥有一份高薪的工作。管理几百名员工，过着人人羡慕的高管生活，但他却常常感到空虚和焦躁。瑞安常常疯狂消费，把家里塞得满满当当，还借酒消愁，甚至靠服用真经剂妒日。朋友乔舒亚得知后，建议他改变这种颓废的生活状态，好好整理自己的房间。在好友的帮助下，他将家里的东西分门别类的打包在盒子里，并将闲置物品送人。当房间变得整洁之后，他的腿靡也被一扫而空，他的内心感受到前所未有的清明。整理房间是一个去繁留简的过程，同时也是在整理思绪，扫除种种杂念。当你感到焦躁、一团乱麻横亘心头时，不妨收起桌上的杂物，拂去架上的灰尘。随着环境变得整洁起来，你内心的焦躁也会被慢慢抚平。保持干净不只是一种生活方式。也是你的生活态度。古语有言：“明窗净几有坐卧之安。”洁净的房间带来的是内心的安宁。家里干净了，心情就舒畅了。四，迷茫时冥想放空。在快节奏的社会中，我们被人流裹挟着向前走，步履匆匆，反而忽视了自己的内心，忘记为什么出发。是时候停下脚步，拿出一段时间和自己相处。听听内心的声音，唤醒沉睡的灵魂。曾经有一段时间，作家张萌陷入了迷茫焦躁之中，难以集中注意力工作，甚至连睡眠也受到影响。后来，他在冥想中找到了解决办法。他听着舒缓的音乐，心随意走，想象自己在宇宙中，在森林里，在海面上，感觉自己缓慢而轻柔的呼吸，身体和心灵都得到了放松。当大脑彻底放空时。屏蔽了外界的纷纷扰扰，他发现自己能够重新静下心来解决问题。冥想就是给我们的大脑一个安顿自己的空间，正如心理学家卡巴金对冥想的形容，就像一杯水放在桌子上一段时间，泥沙沉淀下来，水就变清了。在宁静中沉淀自己，忘记焦虑迷茫，看清自己的本心，在嘈杂的世界中，用冥想过滤所有的杂音，在思考中。安顿好身心，哪怕生活再喧嚣，我们也能活出自己的豁达和快乐。五纠结时好好睡觉，你有没有那样几个辗转反侧的夜晚，反复纠结自己的选择，带着满腔犹疑睡去？结果第二天醒来，问题非但没有解决，大脑反而变得更加昏昏沉沉。有句话说得好：睡前放下一切，醒来便是新生。充足的睡眠是让自己拥有清醒的头脑、做出正确抉择的前提。神经科学期刊上的一项研究表示，安稳深沉的睡眠有助于缓解情绪困扰。这是因为在睡眠的快速眼动期阶段，大脑会重新激活我们白天的记忆，在这过程中，记忆得到巩固，而纠结、无助等情绪也会逐渐减弱。高质量的睡眠就像橡皮擦一样，帮我们擦掉不必要的情感。谋生再累，好好睡一觉，身安心亦安；生活再苦，好好睡一觉，醒来皆释然。睡好了，下半夜才能过好下半生。从早睡开始，把自己照顾好，才能有饱满的热情去追求和享受你想要的生活。六，忙碌时跑步健身。当一个人忙碌时，总有取舍，最不应该舍弃的就是运动。作家周岭说：“久坐不动的人，体内生态系统犹如一潭死水，毫无生机；而时常运动的人，体内生态系统则更像是一汪清泉，干净澄澈，不带一丝浊气。运动重塑我们的身心，不仅强健体魄，还能铸就更加坚韧的精神力量。”芬兰研究院曾专门进行过实验，他们找到十对各方面能力相似的双胞胎，让其中一位每周至少跑步两次。而另一人不运动，三年后每周都跑步的人，脑部灰质区域更发达，思维更清晰，能够更好的应对压力。在生理角度，美国国立卫生研究院也曾经研究得出，运动能增加大脑神经元数量，提高大脑认知能力。被忙碌裹挟的头脑，最需要保持清晰的认知，方能游刃有余应对工作。接下来的日子，无论工作再累，日子再忙。也要抽出时间去健身锻炼，运动中大脑会分泌出快乐激素内啡肽，使你感受到挥汗如雨的快乐。长期坚持，你在运动上投资的每分每秒都会回馈给你最好的状态，带来无限的活力和快乐。七闲暇时看看闲书，生活中的闲暇时光做什么才不算虚度光阴？我想，读书是一个最好的答案。戈尔德斯密斯在《世界公民》一书中写道：“每当我初读一本好书，就仿佛结交了一位新朋友；而当我重温一本好书时，又好像与一位老友重逢欢聚。”当你需要一段充实的时光，书籍是永远不离不弃的伙伴。窦文涛在《圆桌派》里谈到，一个人独居时，他常常把自己关进书房，从打开书的那一刻，他就仿佛进入一个全新的世界，内心无比富足。静下心来，和书中的主人公共历悲欢，在别人的故事里找到自己生活的影子，用别人的经验来调整自己。当你见过不一样的人生经历，收获不一样的思想后，见识和格局跟之前会大有不同。一椅一茶几，一灯一卷书，我们便足以丰富精神，安顿灵魂。八焦虑时立即行动，意大利获奖短片《星期六》。讲述了一个男子的故事，这个男人在周六这一天要洗碗、洗衣服、支付账单、清洁浴室、打电话给妈妈，然后才能在晚上享受片刻生活。一大早醒来，他就坐在椅子上思考，他在想象中反复安排做事的顺序，但每一种都并非最佳方案。于是他就坐在那儿，盘子和账单越来越多，母亲的唠叨越来越长，男人依然无动于衷，该做的事情一件也没有完成。透过短片，仿佛看到我们自己，在做事时纠结、空想、畏缩不前。很多时候，我们的焦虑都是被自己的想象吓出来的。日本作家松浦弥太郎曾说：“那些经常困于不安和焦虑的人，往往有想太多的坏毛病。天下之事，困于想而迫于行，还没开始就思前想后、犹犹豫豫，内心的焦躁和恐惧只会被进一步放大。”与其瞻前顾后，不如行动起来。所有臆想出的负面情绪都会在行动中被瓦解。当你步履不停，日子就会愈发通透明朗。梁实秋在《新手一世去生活》中说道：“有时候，只要把心胸敞开，快乐也会逼人而来。这个世界，这个人生，有其丑恶的一面，也有其光明的一面。良辰美景，赏心悦事，随处皆是。”智者越水，仁者越山。雨有雨的趣，情有情的妙。小鸟跳跃啄食，猫狗饱食酣睡，哪一样不令人看了觉得快乐？会调节自己的人，是掌握了快乐秘诀的人，因为他们知道如何在平凡的生活中，用小小的举动捕捉快乐的信号，创造快乐，享受快乐。这就是我们能为人生交上的最好答卷。点个再看。将快乐的秘诀分享给所有你关心的人。